0: 大家好，我是贺。那么今天我和大卫妈妈来聊一聊即将升入小学的大卫的日常学习，是吧？他的学习安排，因为他没有上那个幼小衔接班，
1: 对对，他也没有上任何
0: 的对,对,对那个正常的正常的学习步骤，没有进行这个学习步骤。我幼儿园还是上了呢？啊、<笑>对对对，上了幼儿园，也没上太久他最近都在家。但是他也在学习，是吧？正常开始了他的那个学习生涯。那他最近都学了些什么呢？因为正好他这个时机赶的，还是
1: 就比较有偶然性嗯。嗯。正好是上大班的那一年，就是去年，大家都一样啊，疫情嘛，就比较严重。嗯、然后我们就是根据家里情况，还有幼儿园的情况，就做了调整，所以就决定就是大班的这一年就不让他去上幼儿园了。嗯。也不上就是。现在就是这些了，对幼小衔接这些机构的课程了嗯嗯。因为我和他爸爸就是比较看重的是，就是在孩子成长的这个过程中，是根据阶段性，就比如说某个阶段，就我们希望孩子就最看重孩子的是什么，你、嗯、就能够给予孩子最大收获的这个东西是什么。嗯，像这个学龄前这个阶段，我们就是最看重的呢，就是孩子的就是身体健康，还有他最注重他这个体能。这一块儿、嗯嗯嗯，就希望他能够在现在还可以时间很充裕的情况下，多多的去运动。就首先给身体打一个
0: 比较好的这个基础，基础啊嗯、所以很壮现在。<笑><笑>对，身体是革命的本钱，<笑>哦、很壮。对，每天都玩到很晚才回家<笑>是吧？嗯
1: 啊，所以这个优先肯定优先考虑的是一门运动类方向的这种，嗯、就是兴趣也好，什么也好吧。嗯、做了一些小了解、嗯、之后。我们就觉得，根据大卫的这个他自己的身体素质也好，还有性格特点也好，嗯、然后我们就选择了击剑这个项目。嗯，嗯然后击剑的话，我是这么想的，因为我了解了之后呢，我觉得击剑这个运动最基础的阶段，它相对来说是比较没有那么枯燥，然后趣味性会很强，哦、因为它会强调孩子就是和对手之间的这个实战呢、哦，之间、哦，比如观察对方，你每一轮打实战的这个。对手他都是不一样的、嗯、啊，所以他这个趣味性，而且尤其男孩子嘛，可能更喜欢打打杀杀多一些、嗯嗯。平时就是也喜欢经常拿个
0: 棒子呀，嗯、什么拿个枪什么的。哦、对对,对所以这回就是可以名正言顺的去打仗。嗯<笑>、uh, ，我曾经记得我问过大卫，我说就是你现在最喜欢上的课是什么课？大卫说，第一是击剑课。对、嗯，前期的像一些基本动
1: 作，练步伐呀、嗯、站姿啊这些，他都还是也会相对枯燥。嗯，但只不过是比起来，就是没有那么单一。嗯、而且像这个项目，就是对孩子。嗯、呃，要求专注力啊，嗯、然后动脑思考啊、嗯，这些都比较要求比较强。那、嗯、我觉得，无论是从他现在的状况也好，还是对未来他学习也好啊，做什么其他的事情也好、啊嗯，都是会有帮助的嗯。
2: 嗯
1: ，所以就给
0: 他选择了这个击剑，然后正好他自己也非常喜欢
2: 。嗯，
0: 嗯那击剑现在是一周上几节课？嗯，固定吗？你们现在是？基本上吧。两到三节左右。哦，嗯嗯,嗯。除了击剑之后，大卫还学了一个嗯、呃、乐器类。对，学了一个大提琴。对，嗯，那为什么没有选择钢琴啊，或者是小提琴啊，或者是比其他的乐器呢？选择大提琴，因
1: 为我和爸爸都属于音乐零基础，嗯，就对这
0: 边真是比较
1: 空白。嗯，那个、运动类呢，可能还比较擅长一些，嗯、但这一方面确实是很空白。嗯就之前也咨询了，就身边的这些妈妈们呐、啊，还有好朋友啊什么的，他们的一些意见。其实从专业的角度来说，还是很多人建议孩子，就尤其是没有音乐基础和家庭氛围的孩子，还是从钢琴开始学起。因为说钢琴，首先它是一种乐音，就是不不管你怎么弹，它的声音都是悦耳的，哪怕没有调子，至少从陪练的角度也好，从孩子自身的角度也好。他可能接受度更高、嗯，你可能小手随便弹一弹，就有一个小曲调在，对、嗯，就有这个旋律在。然后说弦乐呢，本身可能对音准啊各方面要求都比较高、嗯，可能说尤其像小提琴，其实大提琴相对小提琴要容易很多、哦，简单一些，所以进度会稍微快一些。说长时间都是在就是拉锯的阶段，嗯、就可能会比较噪音嘛嗯。嗯。但是我们为什么最后还是选了大提琴呢？就是确实。遇到了一个非常好的老师，这个是非常关键的。Oh. 再加上就是爸爸是一直非常喜欢大提琴的， oh. 对，其实我是之前觉得应该学钢琴，然后爸爸是坚定的大提琴， oh. 所以他从大概四岁左右吧、oh. 就开始给。给(笑)大卫(笑)进行洗 脑， 原来有这样一个前因。哦， 我明白
2: 了。他
1: 就(笑)是特别(笑)喜欢一个欧洲的大提琴组合叫 Two s e l l o s 然后他就会天天没事就放给大卫听他的那些 歌， 就是曲 子， 他们演奏的那些曲目。然后 哎， 大卫就是一直被熏陶、熏陶、熏陶。所以在遇到这个老师之 后， 然后我们也征求他意见。我问的时 候， 我说大卫是学钢琴还是大提琴 呢？ 他就是。自己毫不犹豫的就选了这个大提琴
0: ，嗯嗯，完、啊、之后，大卫前段时间学琴的这个事，还有一个小小的一个小成绩，就去音乐厅做了一个演奏的一个演出，是吧？嗯，对对对对、嗯。这件事我看他还是挺重视的。对，非常重视，这个
1: 超出了我们的意料。嗯，因为这个首先是感谢老师，老师因为老师非常信任他，嗯、就是这种信任，我觉得有的时候力量很神奇。嗯嗯嗯。啊，可能是。他不一定真的就是能够做到，或者是是，或者是能做的那么好。他身边权威的这种长辈的这种，嗯、这种角色吧、嗯，在鼓励他，比如告诉他你可以了，你能做到。哎，慢慢慢慢，他可能真的自己就就就真的能做到。就确实对于他来说，学琴时间不长，然后参加那个演出是有很大难度的。嗯嗯，所以我们呢，就是就是给他加大了那个练习的程度，就在那。准备演出前半个月左右，因为他要前一他要达到那个
0: 演出的要求才能上那个上那个演奏厅，这个事儿也不不一定，就你达到了你才能去，你达不到这事也可能就是能就是说
1: 白了，他自己就是都觉得
0: 说滥竽充数也是要有点水平的，<笑>就
1: 是我不能随便就去
0: ，哦、是吧？是这样的。那之前是每天练习一个小时，那为了这次演出，他每天练习多长时间？
1: 就最长的时候会到四个到五个小时，但我给他拆分成上午和下午来进行。啊，就分开两
0: 个时段，上午两小时，下
1: 午。对对,对，但是这个事情首先我是这样的，我是跟他确认了。嗯嗯。我说大卫，是不是你就是想不想去参加这个演出？然后把这个演出，呃，大概的这种，因为他没参加过嘛，就大概的这种感觉，对形式和感觉，跟他形容了之后，然后。他 说， 他表示他想 去， 嗯 啊， 而且很想 去，
2: 嗯。
1: 然后我就跟他说 了， 我说那如果想去的话 呢， 就咱们现在就是需要做出很多很多的努 力， 嗯嗯。首先第一个要做的就是练琴时间得加 长， 嗯。我说这尤其就是最近的这一周会非常非常辛 苦， 嗯。(笑)他就问我怎么辛苦。
0: 我说没有预感到这个多辛苦。<笑>对对
1: 对我说我说练琴时间会加长，嗯、问我那有多长嘛、嗯？我说大概四到五个小时嘛、嗯。我说但是就是这全程，我说我肯定是陪伴，嗯，就是妈妈陪着你一起，嗯、咱们把这个就是挺过去，嗯、咬咬牙挺过,、嗯嗯、挺
0: 过去嘛。嗯，先试一整，挺
1: 过去了吗？先试一整，哎，前面那两天还都很不错，嗯、就是动力也很足。但可(笑)能到(笑)了第三天 (笑) ， 确(笑)实到了(笑)一个崩溃的边缘。就实话 说， 当时我也有 点， 就是有有 点， 就是挺郁闷的。嗯因为毕竟有一点点强人所难 了， 说实 话， 就有点就是赶鸭子上架的那种意思。然后 呢， 第三天的时 候， 因为每天都需要拍一下视 频， 然后给老师看一下他这个。
2: 情况什么样的、就是对进度？到什么阶？对到阶段哪地方还需要再
1: 改进呐、啊嗯？不足啊，或者是有没有错误的地方、嗯嗯？啊，那老师确实很负责任、嗯。对，而且这有插播一下啊，嗯、就老师给他这个机会、嗯，老师其实不是说一定要强迫他去怎么怎么样的，嗯、也不是说不知道他的能力在哪里硬要、嗯嗯。老师跟我说的很明白，老师说的不是因为任何，只是觉得就是学琴的孩子在刚刚开始的时候，如果能有这样一次机会给到他，就对他以后这个。学琴的路会影响非常正向
2: 、啊，嗯啊、嗯嗯，嗯、说会让他对
1: 对让他对这个学琴的理解就瞬间他就不一样了，因为他这不是一个就是大提琴嘛，他不是说独奏或者什么曲目，它是一个就是其中有扬琴啊，有低音提琴、大提琴，然后还有打击乐，他们之间一个像小乐团的这种形式，所以说会让他对音乐的就是打开一个新的那个理解的大门，就是接触他之前没接触过的东西、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯所以我就是这点上非常非常感谢老师，嗯、就开始
0: 开始了对第三天的练习对
1: 。对，然后呢，在我准备给他录这个视频的时候，他也哎这一遍曲子拉的自己，他当时是尽全力拉的也不错。嗯。嗯但是我就突然发现，我并没有摁那个红色的开始按钮。<笑>然后棒棒的。然后。然后、嗯、他就问我妈妈录完了吗？嗯。我就告诉他。没录上，然后当时他就崩溃，嗯、这可能就这就压死骆驼的那最后一根稻草，积压太久了。对，当时瞬间就哇就开始大哭起来。嗯，他、嗯、从小到大情绪一直很稳定，就从来没有过这种崩溃的情况啊，嗯、是是是就在在那一瞬间就一下就爆发。肯定是我得承认错误嘛，嗯、这确实是我的疏忽啊，嗯嗯、然后我就。开始，但是也没跟他说太多。嗯、这个情绪发泄，让他自己发泄吧，发泄够了，然后再交流吧。嗯，然后发泄够了，哭够了，就这一天的练琴就结束了。嗯，然后结束了之后，晚上睡觉前我跟他聊天，然后就说了，我说今天就是最难过的一天。嗯，我说因为前面两天其实都还行、嗯，就是到第三天为什么会觉得太难过？我说这就是到了咱就是一个平静期。嗯我说妈妈也觉得就是压力也很大，不光是你压力大，就是我们都是压力很大。我也说我也要崩溃。我说但是咬咬牙咱们挺过去，没准明天早上起来，哎你就觉得心情挺好的了，就这事儿就又不像说那么难那么过不去了。他也都能听懂了、啊，反正，然后第二天早上就起床之后第一件事儿就是跟我说了一段话，坐起来了之后就跟我说说妈妈。我想明白了、嗯，我说你想明白什么？嗯、这大清早上就发什么感慨呢、嗯？跟我说，我昨天我就想明白了，我昨天练琴的时候啊，那个哭，最后我其实就相当于我要过一个悬崖、嗯，然后呢，悬崖对面它是有路的，然后我要是昨天放弃了，今天不继续了，嗯、我就从那悬崖上掉下去了，那肯定就没有路
2: 了
1: 、嗯。说但是如果我要是今天坚持。相当于从悬崖上能跳到对岸去了，哎，我就又有新的路可以走。了。然后当时我就觉得，哎呀，这个就是小哲学家，哎，挺挺欣慰的啊、嗯。就先不说能不能真正最后上这个台去演出、嗯，首先这个事情上他就自己有收获了。嗯，他有思考。嗯、对对，所以这个我就真的挺高兴的，挺开心的
0: 。嗯，之后我不听过一段就是大卫那个就是演奏嘛，嗯、我当时我也特别惊讶，因为他学习确实太短了。嗯。之后拉完那个曲子的时候，我觉得真的很震惊，对他特别的刮目相看，心心底油然而生那种敬佩之情。<笑>因为我我我也就是试图去学了一下那个拉琴这个事情，确实是非常非常难的。嗯嗯
2: ，
1: 对，你现在跟他说，希望你以后生活中充满音乐，嗯，就是。有压力或者是觉得累的时候，嗯、有自己疏解的地方。对他可能理解不了、嗯对对对对，因为他现在这个很难嘛。对对,对,对。但是毕竟小孩还是傻乎乎的这个阶段、嗯，这个给到他，他就会知道，他可以去就是展示的时候，他是充满自信的。嗯。啊，而且同龄的这些小朋友们之间互相这种交流，在排练一次次的排练中，这种配合。嗯哎，对他都是一种锻炼。学音乐包括运动，这还有一个好处在于什么呢？可以培养他一种很好的习惯。不管做什么事情，首先他是要带着脑子去做的。嗯，孩子一遍一遍不停的，他就是啊，我不要耸肩，嗯，然后我要坐直身体，我要先抬手肘，然后再推手腕什么的。就就就，如果他自己不去提醒他。就说白了，你我坐在那儿可能拉一个小时，如果你你不去想这些事情，你不去提醒自己，嗯、那他肯定做的这一个小时全是无用功嘛。嗯
2: ，
0: 甚至某种程度可能还不如不要拉。就是打一个基础之后再往下怎么走，他自己心里要有一个想法和一个思考的过程。走曲子拉成什么程度，并不是最最开始并不是最重要的，重要的是你这个基础是不是都是对的，或者你这个这个思考过程是更的对对。
1: 一个是学琴的态度，嗯。嗯就学习的态度吧，说白了、嗯，学习的态度和学习的
0: 习惯，嗯嗯，要先建立好
2: 。
1: 对，嗯，你就比如像像击剑也是一样的，嗯，如果教练教给你的动作，你要去想我什么时候用这个动作，嗯，对吧？我这个对手，你去观察对手，或者对手做的每一个动作是什么意思，我要采取什么去对抗他。嗯，嗯教练们说，这种就要有想法的孩子，嗯嗯。如果说
0: 分析和思
1: 考， 对 对， 而不是说我只是到那儿拿个剑就两个人比比划 划， 对对对 对， 那没有什么太大的意义。就为什么得
0: 分才更重 要？
1: 对， 而且 是， 对 对， 这个是最重要的。就不管是从学乐器还是学体 育， 就学运 动， 学一 门， 就是任何其他也好 吧， 嗯， 别的因为我我们还目前没有太接触 过， 但我想 啊， 不管学什 么， 肯定都是要。动脑筋去学就是带着思考去学。嗯嗯对，对，这个对肯定对以后学习它也
0: 是相同的。进入一个学习怎么去学习的阶段。对，嗯，对。你上一个学校之后，怎么从不知道这个东西到知道怎么去学这个东西是很重要的。对对，嗯嗯,
1: 嗯,嗯，就包括像前两天他有比赛，然后比赛前他去跟教练、跟他的那个主教练去、嗯。就是告诉教练很兴奋，告诉教练说我要去比赛了。嗯，教练问他，嗯，不错，非常好。嗯，说这机会很好。说那你对这个比赛你有什么预期没有？特别淡定，就跟教练说第三名。就当时教练，教练讲这孩子真是，这完全就不在那个意料之中，就是纯就不按套路出牌的这种教练。然后教练。大<笑>教练调整的样子<笑>，<笑>教练就跟他说：“第几名不关键，嗯，就是说，能够达到你预期的成绩，比如说第三名，你真的拿到了第三名，哎，这就证明你最近的训练就是非常好，嗯嗯，啊，你自己各方面做的也比较到位，对吧？如果说没有达到这个预期，那就说明什么呢？你那要继续努力，那就说明。”就是其他的小朋友，比你更努力，赢了的小朋友，人家做的可能训练比你
0: 更好，嗯嗯，就证明你平时练习的时候有做的不到位的地方。嗯，这个老师很好嗯啊，他强调了你在学习过程中的努力程度和付出程度，而没有强调你的天分，
1: 对，也没有强调
2: 你
0: 的那个结果，直接就告诉他了，过程比你拿
1: 到什么名次更重要，嗯嗯嗯，说而且每一次你看你有没有进步，有没有比上一次就做的更好的地方，嗯。嗯，像这次比赛的话，我我们就发现，那个他有一个特别好的改进，嗯，就比他最后到底拿了第几名更让我和爸爸开心。嗯、是就是这次比赛的时候，其中有一场，他就连续刺中对方至少能有三下的情况下、嗯、都没有亮灯，嗯，他在第二下的时候他已经心存疑惑了，你这样因为他有一个转身的动作、嗯嗯、就很明显，因为他觉得刺中了之后就转身再回到开始线进行下一次。嗯嗯但是没想到裁判没有示意叫停，嗯嗯、然后呢也没有就是亮灯嗯，
2: 嗯
1: ，然后他就又刺了一下，嗯，又刺中了，刺中了之后还是不亮灯，嗯，这时候他就做了一件让我们挺意外的事儿、嗯啊，他就主动举手跟裁判示意了，嗯啊嗯、然后就是要求事件哦哦，啊，然后最后的结果就是确实是他那、嗯、他那一边的那连接线完全就不好用了、啊，在我们换了一条手线、啊、换了一把剑的情况下，他都是不亮的。啊啊啊啊然后最后就换了一条剑道，重新比了赛，嗯、这个、就属于他设备的问
0: 题。嗯，啊、嗯，啊，对于对于六岁的小孩，非常非常理性的分析了这个问题，解决了这个问题、嗯，这就
1: 是一种成长。这我觉得就是比，嗯对,对,对
0: ,就是、对对对，比赢要重要，嗯，对吧？对对,对，嗯，是自己的那个认为对的这种规则去处理这个事情。嗯，啊，这点也是让我觉得，嗯，就虽然平时很幼稚，但是。在那个面对事情的时候，还是一个非常冷静和对成熟一下好。孩儿，像他这个年纪来说，对，嗯，怎么？你觉得是他性格的问题吗？还是有什么别的原因呢
1: ？性格肯定是有一方面吧，嗯、就是先
0: 天性格、嗯，
1: 就像你们之前聊到的，嗯、什么智什么智的孩子、嗯、气质类型不一样嘛、嗯。随着这种教育理念越来越先进，就越来越多了啊、嗯，你就会觉得。任何性格他都是也是双面的，他有好的一面，有,有肯定有不足的一面、嗯。你像他这样的孩子呢，同时带来的另外一面就是他观察能力强，他愿意去思考，就是有的地方可能有些场合他会觉得不自在啊、哦哦。他有的时候可能很多话他知道去说，但是他就害羞，不愿意去，嗯、就是羞于去表达、嗯嗯。这个就像老师也好啊。教练也好哎
0: ，都跟我说过这些情况，他们都希望他就是稍微再放开一点点就可以了。那个就是这方面，就是说拓宽他的这个舒适区域，或者是让他更加胆大一点，或者像别人说让他更加开放一点。你们对这个事情有什么措施或者着急吗
1: ？不着急，就是还是
0: 让他自然发展
1: 。肯定也会给他引导一下，嗯嗯、讲一下，比如说拿击剑来打比方、嗯，会跟他说举什么例子呢？我觉得他是能懂的。我就我跟他是这样说的，我说，比如说你要是跟教练，就是不好意思，总是不好意思去说话，或者不愿意去表达，我说会造成一种什么情况？比如说步伐或者是弹跳步，可能是教练教给他的一个击剑上的一个步伐，希望他在实战中就是就要用到这个弹跳步。我说，如果你做不出来，你可以去跟教练说。我可能做了弹跳步，我就顾不上我手上，或者是我就想有点乱，想对、嗯、我就想不了、嗯，就不能那么专注的去观察对手。嗯嗯嗯、我说你要把这些问题跟教练说出来，教练才可能帮助你。嗯嗯、你比如说你要说你没劲儿，可能教练就给你练练是不是腿呀、啊嗯，练练腿上力量啊什么的。我说如果是你说不熟啊，教练可能都会给你一个就是针对你这个问题的一个帮助。我说如果你
0: 要不熟，那教练只能去猜。就是你们对这件事情还是说给他一个引导的办法，或者给他一个解决的一个提示，对，让他尝试着去这样解决他最后遇到的这些问题对，对，让他尽量去表达自己的想法，多跟人对产生链接这种这种情况，或包括你该怎么去表达，对，你们现在是要告诉他这些事情，对，对，嗯、为什么要去表达？就是是有害羞，嗯、这个我知道、嗯、你害羞、嗯，你先理解他
1: ，对、嗯，但是是不是在这种情况下一点一点去克服一下这个小害羞？嗯嗯嗯，啊、嗯。嗯嗯因为告诉他为什么去克服嘛。如果你说我单纯的只是告诉他，他、嗯，我知道你害羞，但是你还是必须你得去说，哦嗯、那这样呢，好像又有点强他所难了嘛嗯嗯。嗯。啊，会给他造成就不必要的这种压力。对。其实孩子我，我我始终觉得孩子不是说一定要跟他讲什么大道理、嗯，而是就把他当一个成年人，就是你跟大人怎么说话，跟他怎么说话就可以了。你要是总跟他说不行，这个不可以，那个不可以。嗯你不告诉原因对，对，不告诉他原因，其实他永远是懵的、嗯，对，所以就是拿他当一个同龄的，嗯，同龄人，嗯，你就把这个事情为什么这么去做，告诉他明白了之后
0: ，孩子是会慢慢有自己的判断的，嗯，他也会在这个过程中思考你说的话，对，如果你只给他结论，他没有这个思考的过程，我太小的时候我可以遵守，因为我弱小嘛，那我在长大我我始终不希望
1: 说。我不喜不喜欢听，就是别人说，比如这孩子很听话呀、啊、什么的，我不觉得这是个好话。嗯，他做什么，所有的孩子都是这样，做什么不是屈从于某一个人、成年人的权威去做这件事，而是他真的知道自己发自内心，知道这个事情是对的。嗯
2: 嗯，
1: 或者是这事情对我是真的好的，这个事情对我是不好的，我去做，或者是我不去做。嗯，他这个能力是其实是要一点一点培养从最小的时候，小宝宝开始就要把这个东西给到他。他可能小的时候自己做的决定就是，我要不要去玩水？嗯，我要不要就是说去买这个玩具？对、嗯，我要不要就是吃个冰淇淋？嗯,嗯,嗯我要不要在肚子疼的时候还吃个冰淇淋嗯？嗯，我要不要怎么样？他可能小的时候就是针对这些小小小的事情去判断、嗯。你跟他说清楚了之后，然后一点一点大了之后，他才会往更深层
0: 次的去做判断。那他小时候，比如说肚子疼，他要吃冰淇淋，你
2: 们是的
1: 我会告诉他呀。
0: 我说可以，我说的你可以选择吃，可以选择不吃。嗯，嗯我说选择吃就是，完事儿可能还会肚子疼。嗯，就是他自己愿意承担哪个结果，他就去做哪个事情。对，嗯，对，但是吃完了之后，就
1: 是如果真的肚子疼了，就一定要告诉他，这就是确实是因为刚才吃的冰淇淋而肚
0: 子疼。好，明白了。行行行，那我们今天就聊到这儿哈。嗯，好。呃，那我们下一期还会约大家妈妈来聊一聊怎么选幼儿园的这个事情。如果大家感兴趣呢，可以期待下我们下一期哦。再见。